0: Mir ist das mal aufgefallen, vor drei Wochen oder so, da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, Kyros, der, der persische König, der als Gesalbter bezeichnet wird in der Bibel. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, in den Ohren der damaligen Hörer oder, oder Leute, die damit konfrontiert worden sind, was das für ein seltsamer Perspektivwechsel gewesen sein muss, den Gott da vornimmt, dass er ja sonst die, die, äh, diesen Begriff Gesalbter, ja für äh, Israels Könige verwendet hat oder Priester oder Propheten oder so und vor allem dann für David und für den kommenden Messias jetzt ähm, so diese ganze Linie zu sehen und dann auf einmal Jesaja 45 dann ich ich lese mal hier Vers 4 äh, Kapitel 44 da sagt er der Prophet also der, der von Kyros sagt er ist mein Hirte und meinen ganzen Plan wird er ausführen und dann Kapitel 45, Vers 1 von Jesaja, also äh, Jesaja. So spricht der Herr zu Kyrus seinem Gesalbten, dessen Rechte er ergriffen hat. Und dann geht es weiter, was Kyrus so machen soll, dass er das Volk Israel äh, befreien soll und so weiter und so fort. Und dann wird zweimal noch betont in den nächsten Versen, Vers 4. Dies alles, ich rief dich beim Namen und so weiter, du bist mein Gesalbter, du bist der Hirte, obwohl du mich nicht kanntest. Und Vers 5 auch nochmal. Ich bin der Herr und sonst keiner, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, obwohl du mich nicht kennst. Und da habe ich mir nur so vorgestellt, wie muss das für die Leute gewesen sein, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, anders sein oder wir und die anderen oder Andersartigkeit. Wenn irgendwer anders war, dann war das ja Kyros. Also der war ja ein heidnischer äh, König, ein, ein, ja, ein, ein Herrscher. Und der wird ja extra betont, der kannte ja Jahwe, den, den Gott Israels, gar nicht. Und der wird aber eben unmittelbar direkt in dem Zusammenhang als Gesalbter, als Messias bezeichnet. Und als Hirte äh, des Herrn. Und ich kann eigentlich nur versuchen, diesen Kontrast oder diese, diese Seltsamkeit dieser Titel, die ihm gegeben werden, einfach mal hier hineinzuschmeißen, eine... Eine logische, schlüssige Erklärung oder so kann ich da jetzt auch gar nicht zu sagen, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man diese Anregung hat. Vielleicht sollte es das Volk Israel dazu zu bewegen, äh, den Blick zu weiten. Vielleicht sollte es bedeuten, es gibt natürlich Abgrenzungen, die nötig sind. Wir müssen irgendwo Grenzen ziehen. Das gibt ja eine Tendenz im Alten Testament, wo das Volk Israel aufgefordert wird, bestimmte Grenzen zu ziehen, im in, äh, in Pentateuch und Pipapo, dass man also da auch Nein sagen muss zu bestimmten äh, Praktiken oder Religion oder äh, gut die Völker in, in, in Kana an dem Josua-Buch und so weiter, aber hier wird es ja total ausgeweitet bis hin zu der Verwendung des Titels Messias für einen heidnischen König und okay. ja also vielleicht noch ein bisschen was zu dem äh, geschichtlichen Hintergrund sagen ja. ja das ist auch nicht jedem klar ja ich, ich, genau also ich stürze ja hier so rein und versuche so ein paar Fetzen aber das ist danke dass du sagst das ist vielleicht ganz gut also Kyrus war, also Kyros der Große von Persien, lebte von 601 bis 530 mhm. vor Christus. Das, Worum es hier geht, ist, dass das Volk Israel im Exil war mhm. in Babylon und dass Kyrus der Große die Herrschaft übernommen hat von den Babyloniern. Also die Perser haben das Weltreich der Babylonier abgelöst. Und jetzt war das Persische Reich, war das dominierende, dominierende Weltreich. Und zu den, zu den äh, also jetzt hier zu Jesaja selber, die einen, die meisten sagen, gehen davon aus, dass das später geschrieben worden ist, dass es also keine wirkliche Vorankündigung war, äh, obwohl man das auch nicht immer gleich so schnell äh, unbedingt als festgelegt sehen muss, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall wird dort eben halt dieser Titel verwandt. Mir geht es jetzt nicht um Prophetie und um Vorankündigung und um Ankündigung des Namens. Da möchte ich jetzt gar nicht erst drüber diskutieren. Das ist so, äh, eigentlich sowieso normalerweise eher gängig, dass man sagt, dass es späterhin, äh, spä also von Deutero Jesaja verfasst worden, von einem späteren Verfasser. Aber eben diese Verwendung des Titels, darum geht es mir. Nicht? Und das ist also so das Setting. Das Volk Israel war in Gefangenschaft in Babylon. Der Perserkönig könig Kyrus, der sehr bekannt ist, auch durch archäologische Funde, es gibt so ein Kyrus- Edikt, was man gefunden hat, was in London ausgestellt ist, im Museum, was man also angucken kann, wo er seine ganzen Feldzüge beschreibt und was er so gemacht hat. Also sehr bekannter Herrscher. Und dieser Kyrus kommt halt hier vor. Und der ist wirklich einer, der nun überhaupt nicht in Erwägung zu ziehen ist, als einer, der als Gottes, also Javis, der Gott Israels, Javis Gesalbter in Frage käme. Und ich äh, sehe diesen Kontrast hier in den Worten von Jesaja auch nicht unbedingt aufgelöst. Darum will ich jetzt auch gar nicht großartig das erklären. Ich will nur mal bewusst machen, hier ist irgendwas ganz, ganz anderes, was hier passiert. Die Perspektive wird gewechselt von David, von Messias, von Gesalbter auf einmal zu einem heidnischen, der König, der gar nichts davon weiß. Und ja, vielleicht nur als Idee, vielleicht sollte das Volk sich fragen, was können wir von völlig anders Denkenden, was vielleicht diese ganz allgemein, was, was könnte Gott durch Andersdenken, uns an Wahrheit oder an äh, Dingen mitteilen, die wir wissen müssen, lernen müssen. Und vielleicht ist, war es wichtig, da eine Weitung zu erfahren, obwohl es auch eine Brisanz und eine Gefahr war, weil das Volk ja eigentlich ihre Identität oder seine Identität so ein bisschen verloren hat, weil es ja gefangen war und weg war. Und trotzdem ist diese starke Weitung dort vorhanden. Als ob man Gottes Wirken in einem sieht und erkennt, von dem man es überhaupt nicht denken würde und erwarten würde. Und er selber würde es auch gar nicht erwarten. Ich mache einfach mal einen Punkt, wie gesagt, das einfach nur mal hineingeschmissen und ich weiß nicht, ob wir da vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen oder diskutieren oder ob das vielleicht sogar vielleicht um es als Anregung zum Weiterdenken ist das vielleicht schon so ein buddhistischer Ansatz also dass es gar nichts andersartiges gibt also so um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben also Kyrus ist gar ist es ist gar nicht ein anderer ist, Andersartigkeit ist eine Illusion oder so wir sind alle in Wirklichkeit eins im Unmanifesten das sind alles nur so kleine sekundäre unterschiedliche Formen aber ist es, geht das so weit oder ein bisschen, ein bisschen anpieksen mal, die Diskussion. Jesaja 44, Vers 28 und dann Kapitel 45, Vers 1 bis 8.